0: Mira vida espera.
2: un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, radiamaría.es. y como dice nuestra sintonía, está la puerta, está la puerta abierta a la vida. Nos está esperando, la vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra lección. Y sin más preámbulos, empezamos. el programa anterior hablamos de la dormición de la Virgen María y en relación con ese tema hablamos sobre la vida y testimonio que sobre ella nos dejó San Juan Damasceno. Nos quedó por comentar la parte final del mismo que por su importancia hemos creído oportuno incluirlo hoy, principalmente por la catequesis que el Papa San Juan Pablo II pronunció en su audiencia general del 25 de junio de 1997. Quisiera insistir en algo de lo que comentamos en el pasado programa. Nuestra Madre María resucitó, está en el cielo, físicamente, disfrutando para siempre con nuestro Creador, porque a eso estaba llamada, pero también estamos llamados todos nosotros, porque las puertas del paraíso se abrieron de nuevo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, porque fuimos comprados con su sangre y su sangre fue el precio. Que él pagó por nuestro rescate para poder entrar en el cielo cerrado a cal y canto por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y como dice el Evangelio de San Juan, no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo. Hablamos también del milagro del monte Tabor, donde Moisés, nacido 14 siglos antes de Cristo, más o menos, y el profeta Elías, siglo X antes de Cristo, se aparecieron a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y habían muerto hacía más de mil años. Y allí estaban presentes. San Juan Damasceno de decía de sí mismo que nada tenía de original. Tan solo compilaba pasajes de antiguos escritores. No obstante, la luz de su pensamiento atravesó los siglos e ilumina hasta hoy los horizontes de los estudios teológicos. Él fue adecuadamente apodado el Santo Tomás de Oriente. «De ellos bien se puede decir. Cuando el amor vivifica la dimensión orante de la teología, el conocimiento que adquiere la razón se ensancha. La verdad se busca con humildad, se acoge con estupor y gratitud. En una palabra, el conocimiento solo crece si ama la verdad. El amor se convierte en inteligencia y la teología en auténtica sabiduría del corazón, que orienta y sostiene la fe y la vida de los creyentes». El propio Papa Benedicto XVI, tomándolo como tema de la Audiencia General del 6 de mayo del 2009, puso de relieve la originalidad de su argumentación en defensa del culto a las imágenes y a las reliquias de los santos y lo califica como un personaje destacado en la historia de la teología bizantina y un gran doctor en la historia de la Iglesia Universal. Y anteriormente a este hecho, San Juan Pablo II, en su audiencia general del 25 de junio de 1997, quiso poner fin al debate que durante siglos muchos cristianos creyeron erróneamente que la madre de Jesús no murió, sino que entró en un sueño profundo y así fue llevada al cielo. Estas fueron sus palabras. Sobre la conclusión de la vida terrena de María, el concilio cita las palabras de la bula de definición del dogma de la Asunción y afirma la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo, según se cita en la Constitución dogmática Lumen Gentium. Siguiendo a mi venerado predecesor Pío XII, aun cuando él no se pronunció sobre la cuestión de la muerte de María, no pretendió negar este hecho, solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente como verdad que todos los creyentes debían admitir la muerte de la Madre de María. En realidad, algunos teólogos han sostenido que la Virgen fue liberada de la muerte y pasó directamente de la vida terrena a la gloria celeste. Sin embargo, esta opinión era desconocida hasta el siglo XVII, mientras que en realidad existe una tradición común que ve en la muerte de María su introducción en la gloria celeste. ¿Es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. En este sentido, razonaron los padres de la Iglesia que no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Salud, escritor de la Iglesia, Siria, fallecido en el 521 según el cual cuando a María le llegó el tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones es decir, la senda de la muerte el coro de los doce apóstoles se reunió para enterrar el cuerpo original de la bienaventurada San Modesto de Jerusalén fallecido en el 634, después de hablar largamente de la santísima dormición de la gloriosa Madre de Dios, concluye su encomio exaltando la intervención prodigiosa de Cristo que la resucitó de la tumba para tomarla consigo en la gloria. San Juan de Marceló, fallecido como sabemos en el 704, por su parte se pregunta, ¿Cómo es posible que aquella que en el parto superó los, todos los límites de la naturaleza se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y responde, ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, Transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. Es verdad que en la revelación la muerte se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino nos lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. La madre no es superior al hijo que aceptó la muerte dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. Y también para ella vale lo que San Severo de Antioquía, teólogo y monje griego fallecido en el año 538, afirmó a propósito de Cristo. Si no se ha producido antes la muerte, ¿Cómo podría tener lugar la resurrección? Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte. El Nuevo Testamento no da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María. Este silencio induce a suponer que se produjo normalmente sin ningún hecho digno de mención. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido pasar desapercibida esa noticia?, a sus contemporáneos sin que llegara de alguna manera hasta nosotros. Por lo que respecta a las causas de la muerte de María no parecen fundadas las opiniones que quieren excluir las causas naturales. Más importante es investigar la actitud espiritual de la Virgen en el momento de dejar este mundo. A este propósito San Francisco de Sales considera que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de ...de una muerte en el amor... ...a causa del amor y por amor... ...y por eso llega a afirmar... ...que la Madre de Dios murió de amor... ...por su Hijo Jesús... ...hago un inciso... ...para deciros que estas palabras son muy parecidas... ...a las pronunciadas por San Juan de Tamasteno... ...como ya vimos en el anterior programa... ...cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico... ...que desde el punto de vista físico... ...le haya producido la muerte... Puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición. Algunos padres de la iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte para introducirla en la gloria celestial. Así presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor, que la llevó a reunirse con su Hijo Divino para compartir con él la vida inmortal. Al final de su existencia terrena habrá experimentado, como a San Pablo y más que él, el deseo de liberarse del cuerpo para estar con Cristo para siempre. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen, habiendo pasado por el destino común a todos los hombres es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. Pues bien, hasta aquí los argumentos expuestos por San Juan Pablo II. Vamos ahora a escuchar una preciosa canción de Enia, titulada Santa María. Todo esto podemos concluir y confirmar que nuestra madre, la Virgen María, está viva y por eso es capaz de venir a nuestro mundo y de hacerse presente, no a todos nosotros, sino a unas personas elegidas ella es enviada para darnos siempre un mensaje de parte de Dios, en el Antiguo Testamento fueron los profetas los que traían los mensajes que Dios enviaba a su pueblo para que recondujeran sus vidas, profetas como Isaías, Jeremías, malaquías etcétera por cierto que hace unos días pudimos leer una lectura suya del profeta malaquías que dice así mirad os enviaré al profeta elías antes de que llegue el día del señor grande y terrible convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no tenga que venir yo a destruir la tierra la virgen se sitúa en la tradición de los profetas porque un profeta es aquel a quien Dios le confía la misión de hablar en su nombre al pueblo, haciéndole siempre una llamada a la conversión, a reconducir de nuevo nuestro camino hacia él. Pero antes de comentar alguna de estas apariciones de la Virgen, quisiera resaltar una cosa que considero muy importante. Quisiera que recordásemos la parábola del hijo pródigo, como antesala a todo lo que vamos a comentar a continuación. Y si leemos esa parábola podremos comprobar que la hambruna y las calamidades por las que este hijo pasó no se las mandó su padre se las produjo él solito, con su actitud porque el mal produce dolor, produce castigo pero somos nosotros los que nos lo producimos Dios es amor, Dios es el amor con mayúsculas Él nos previene de que si vamos en un coche a 200 kilómetros por hora, por ejemplo y nos estrellamos somos nosotros los que nos castigamos Castigamos nuestro cuerpo Y posiblemente también castigamos el de otros El mal produce sufrimiento Y solo se introduce entre nosotros Si nosotros le dejamos entrar Y si no estamos alertas Porque siempre podemos decir sí o no Si abrimos nuestro corazón al mal Y nos alejamos de Dios Él, respetando nuestra libertad Se aleja de nosotros al menos momentáneamente, dejando en nuestro interior una tremenda brecha que al final es aprovechada por el maligno para empezar a confundirnos con el consiguiente desastre para el ser humano. Nuestro Padre Dios quiere que le queramos libremente, Él no quiere imponernos su amor, siempre es nuestra libre decisión porque no se puede querer a nadie a la fuerza la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos dice De ahí que el hombre está dividido dentro de sí mismo. Por eso, toda vida humana, individual o colectiva, se nos presenta como una lucha dramática entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Más aún, el hombre se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por sí mismo a los ataques del mal hasta sentirse como oprimido y con cadenas. El demonio solo quiere nuestra destrucción porque somos una preciosa obra de Dios y eso le corroe. Por eso cuando la Virgen habla de tragedias, de hambrunas, todas estas se producen a través de la acción del mal, porque nosotros le estamos dando a través de nuestra libertad el poder para realizarlas. Una madre que nos quiere tantísimo como María, ¿sería posible que quisiera que sus hijos se muriesen de hambre? pero si nos alejamos de Dios y de ella, entonces pueden suceder estas cosas, como a continuación vamos a comprobar a través de estos mensajes, que son los que constantemente nos envía María en cada aparición. ¿Cómo puede querer Dios nuestra perdición después de mandar a su Hijo a este mundo para salvarnos y morir por nuestro rescate? Por eso hay que saber discernir todos los días quién nos dice al oído que Dios no nos quiere. El Salmo 90 es precioso y nos aclara perfectamente todo esto. Y es palabra de Dios. Y si es verdad, ¿por qué entonces no lo ponemos en práctica? Este Salmo dice así. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, a tu derecha diez mil, pero a ti no te alcanzará. Basta que mires con tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se acercará el mal, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones, pues Él se abraza a mí. Yo he de librarle. Lo exaltaré, pues conoce mi nombre. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo defenderé y le glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Pues esta es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Si creemos y estamos con Él. Después de la venida de Jesús, ella ha sido la que en tantas ocasiones se ha aparecido a personas muy concretas y en muchos lugares repartidos por todo el mundo. España, Francia, Italia, Hungría, Alemania, Japón, Bélgica, México, Venezuela, Colombia, Polonia, Ruanda, Holanda, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Israel, Argentina, etcétera, etcétera. No vamos a entrar sobre las apariciones que ya están constatadas o sobre aquellas en las que todavía no ha habido un pronunciamiento claro por la Iglesia. La Iglesia siempre es muy prudente en todas estas cosas. Evidentemente, con que solo se haya aparecido una sola vez después de su asunción al cielo, ya sería suficiente motivo para confirmar su resurrección. Y como buena madre, nos viene a avisar de nuestra mala conducta. Aunque, como dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, en el año 2013, la Virgen no es la jefa de correos que envía mensajes todos los días y ponía en guardia a los fieles ante supuestas visiones. Hay mucha gente que cuando se habla de la resurrección enseguida alega que no conoce a nadie... que haya vuelto del más allá para contarlo. Pero, ¿qué nos pasaría si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de presenciar, de vivir un milagro de estas características, de tener una experiencia mística de esta envergadura? Todos aquellos que se han encontrado cara a cara con la Virgen María o con Jesús a lo largo de los tiempos mantienen después de esa experiencia que es como si ya todo les diese igual porque ya no le tienen miedo a nada en el fondo es porque han perdido el miedo a la muerte decía San Pablo que por el miedo a la muerte nos hacemos tantas veces esclavos de ella pero cuando después han tenido que contar su experiencia han sido perseguidos y acusados muchas veces de mentirosos tratando de convencerles de que solo era un error o que seguramente lo habrían soñado, como se suele decir. En definitiva, que no la han pasado muy bien que digamos. Nadie por ello está obligado a creer en las apariciones, incluso en aquellas reconocidas oficialmente por la Iglesia. Pero si son una ayuda en nuestra fe y nuestra vida cotidiana, ¿por qué tendríamos que rechazarlas? Tenemos la persecución que se le hizo a los niños videntes de Fátima en el año 1937 a Santa Bernadette en Lourdes en 1858. Por cierto, que el cuerpo de Santa Bernardita sigue incorrupto. Tenemos las apariciones en la Salette en Francia en 1846 y muchos otros lugares en los que podemos comprobar que siempre han sido interrogados y perseguidos tanto por curiosos como por devotos. Con amenazas de cárcel, inclusive, si no negaban lo que habían visto, por comunicar estos mensajes. Pues bien, hoy vamos a hablar de una de esas apariciones que se produjeron precisamente en Francia, en la Salet, situada en una zona montañosa, dentro de la diócesis de Grenoble, y que posiblemente no sea muy conocida esta aparición, pero como en todas las demás apariciones, nos dejaron... ...un mensaje muy importante. Dos mensajes secretos entregó María a dos niños... ...Massimino Girot, de 11 años... ...y Melanie Mathieu, de 15 años. El entregado a maximín nunca fue revelado públicamente... ...sin embargo, el entregado a Melanie... ...fue fuente de controversias por muchos motivos. En parte por el dramatismo de las advertencias que María le hace al mundo y también porque se difundieron erróneamente distintas versiones que confundieron a la gente y dieron pie a dicha controversia. El Santo Padre Pío IX aprobó la devoción de Nuestra Señora de la Salet el 19 de septiembre de 1851, en el quinto aniversario de la aparición, pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después dirá el Santo Padre, estos son los secretos de la Salet, si el mundo no se arrepiente, perecerá. En el año 1879, poquito después, se construyó la Basílica de Nuestra Señora de la Saled, donde apareció María. La corriente que ahora fluye a través del barranco ha sido la fuente de muchas curas y el área es un sitio importante de peregrinaciones. Es necesario añadir que esta aparición ha sido una de las más controvertidas de la historia de las apariciones marianas, no por la aparición en sí, que fue aprobada prontamente, sino por el contenido del mensaje secreto entregado a Melanie, que se conoció más tarde a petición de la Santísima Virgen. Bien, pues eh, los niños cuentan que en el momento de la visión, ellos se encontraban cuidando el ganado, y de pronto vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra, tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente ellos sintieron pánico al verla pero la señora poniéndose lentamente de pie cruzando suavemente sus brazos les llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo agregó que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles ellos cuentan que sus suaves y dulces palabras les permitió acercarse la señora era alta y de apariencia majestuosa Tenía un vestido blanco con un delantal ceñido a la cintura. No se podría decir que era de color dorado, pues estaba hecho de una tela no material, más brillante que muchos soles. Sobre sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. ...sobre la barra del crucifijo... ...colgaban de un lado un martillo... ...y del otro lado unas tenazas. De su cabeza una corona de rosas... ...irradiaba rayos luminosos... ...como una diadema. En sus preciosos ojos había lágrimas... ...que rodaban sobre sus mejillas. Una luz más brillante que el sol... ...pero distinta a este, ...le rodeaba. Les dijo a los jovencitos... ...que la mano de su hijo... ...era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada cada vez la Virgen mencionó específicamente la necesidad de renunciar a dos graves pecados que se habían hecho muy comunes, la blasfemia y el no tomar el domingo como día de descanso y asistencia a la Santa Misa. Hace también una llamada a los gobernantes civiles porque todos tendrán un mismo plan que será abolir y hacer desaparecer todo el principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En otro momento comenta lo siguiente, yo dirijo una apremiante llamada a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo los que llevo por decirlo así en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Hicimos y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo, mi hijo. Pelead, hijos de la luz. Vosotros, pequeño número que ahí veis, pues hay, he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Por el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser, y ser, qué importante es esto, superior a sus semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días. La Virgen Santísima predijo acontecimientos que se cumplieron en la fecha indicada, afectando naciones, a la Iglesia y al mundo entero. Y os recuerdo que estamos hablando del año 1846 y como veis es un mensaje totalmente actual para este, para este siglo en el que nos encontramos. La Virgen pidió a los dos videntes que rezasen y que hicieran sacrificios y que propagasen su mensaje. La Virgen lloraba con su cabeza entre sus manos porque los hombres ignoran la cruz de Jesucristo, decía. Evidentemente, el mensaje era mucho más amplio porque también hablaba de la situación de la iglesia, de los sacerdotes, de los gobernantes, etc. Porque ella, como buena madre, a todos nos llama a la conversión. ...a mirar cara a cara a su Hijo. Tenemos que saber que el príncipe de este mundo, Satanás... ...tienta mucho más a los más cercanos a ella y a su Hijo... ...y principalmente a los sacerdotes y a los consagrados... ...y por este motivo nuestra oración por todos ellos... ...les preserva de muchas tentaciones... ...porque ellos son seres humanos como nosotros... ...y también tienen sus flaquezas y errores. El apóstol San Pedro en su primera epístola... Y recordando palabras de Jesús, Escribe lo siguiente, Sed sobrios y veraz, Vuestro adversario, el diablo, Ronda como león rugiente, Buscando a quien devorar, Resistirle firmes en la fe. Y en el Evangelio de San Lucas, Podemos leer, Simón, Simón, Mira que Satanás, Ha solicitado el poder cribaros como trigo, Pero yo he rogado por ti, Para que tu fe, no desfallezca. Bien, pues eh, vamos a madurar un poquito todo esto, que todo esto se pose en nuestro corazón, ojalá, y vamos a escuchar una canción de Kiko Arguello que se llama María, Pequeña María. Adelante.
1: María, tú eres la prisa suave de días, el susurro del Espíritu de Dios. la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes A Moisés tú eres la intidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su María hija de Jerusalén madre de todos los pueblos Virgen de Nazaret El arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor.
2: Pues les predijo una terrible hambruna y escasez. La señora agregó que si el pueblo se convirtiera, las piedras y las rocas se convertirían en trigo y las patatas se encontrarían sembradas en la tierra. Las profecías sobre el deterioro de las cosechas y la hambruna se cumplieron. La Virgen dijo que habría un castigo y que las uvas se marchitarían. El escritor Vittorio Messori, un periodista y escritor católico italiano considerado como el escritor de temas católicos más traducido del mundo y gran amigo de San Juan Pablo II cuenta en su libro Hipótesis sobre María que se fue a estudiar qué había sucedido con las uvas en Francia después de 1846 después de las apariciones hizo su llegada un hongo parásito que agrede a la uva esparciendo el oído una enfermedad de la vid nunca vista en Francia hasta entonces. Cuando desapareció esta enfermedad se manifestó enseguida otra, la filosera, un piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de todo el país. Se encontró un remedio para la filosera, pero apareció inmediatamente otra plaga, la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa y originaria de América. Las pocas vides que habían logrado salir sanas y salvas de los desastres precedentes fueron destruidas por el nuevo mal. Messoli comenta que investigó también en los archivos y en las bibliotecas francesas y pudo comprobar que en Francia no existe una sola especie de vid anterior a 1847. Todas las que existían murieron. Una terrible predicción que se cumplió totalmente. En la salida, la Virgen toma en cuenta la situación de las cosechas, el trigo, las patatas, las uvas y las nueces. Ella empieza con la predicción pesimista de los granjeros, hambruna y muerte si continúan así. Las terribles calamidades que fueron anunciadas se empezaron a cumplir. La terrible hambruna de patatas de 1846 se extendió especialmente en Irlanda, donde muchas personas murieron. La escasez de trigo y maíz fue tan severa que más de un millón de personas en Europa murieron de hambre. Probablemente el castigo hubiera sido peor de no haber sido por los que acataron el mensaje de la salet. Muchos comenzaron a ir a misa, las tiendas fueron cerradas los domingos y la gente cesó de hacer trabajos innecesarios el día del Señor. Las malas palabras y las blasfemias fueron disminuyendo. Ellos simplemente contaban la misma historia, repitiéndola una y otra vez A los que estaban interesados en subir a la montaña Les señalaban el lugar exacto donde la señora se les había aparecido En varias ocasiones fueron amenazados de ser arrestados si no negaban lo que continuaban diciendo Sin ningún temor y vacilación reportaban a todos los mensajes que la señora les había dado Ella, decían, nos llama a la conversión urgentemente y por su inmenso amor se preocupa por nuestra indiferencia religiosa y por nuestros pecados, pero también por nuestros problemas y esperanzas. Y ella, modelándose en Jesús resucitado, viene como mensajera de paz, esa paz que es fruto del Evangelio vivido. La Virgen viene a implorarnos que retornemos a Jesús. Nos pide también que en unión con ella seamos mensajeros, la buena Nueva necesita ser proclamada, oída y difundida. La Virgen dijo, si mi pueblo no quiere someterse, y aquí hay unos puntos suspensivos, como previniendo de una amenaza. Porque en estos tiempos modernos es difícil oír palabras de advertencia. Pero la Virgen no viene a quitarnos la libertad ni para amenazarnos, sino para invitarnos a vivir en el reinado y liderazgo de Cristo en comunión con su voluntad. Nunca podremos recompensar el dolor que la Virgen ha sufrido por nosotros, pero ello es razón para responder lo más generosamente posible. Por lo tanto, ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para que ella, interceda también ante su Hijo leemos en una parte del concilio Vaticano II la rebelión contra Dios que significa muerte de Dios en nosotros inevitablemente nos llevará a la muerte y a la ruptura armoniosa con el universo esa ruptura es la causa de la corrupción para redimirnos de esos males es por lo que vino nuestro Señor en la salet la Virgen no nos saca de la realidad sino que al contrario nos hace un llamado urgente a que reconozcamos los peligros en que vivimos y nos abramos a la redención que ofrece su hijo gratis. Las cosechas y patatas podridas, el trigo que se vuelve polvo, las nueces vacías, las uvas y las viñas estropeadas, hambrunas y epidemias, todo ello es causado por el pecado, es causado por el mal. La llamada a la conversión está en el corazón del mensaje de la Salet. El Papa Juan Pablo II, en la celebración del 150 aniversario de la aparición de la Salet, envió un mensaje al obispo de Grenoble. Para el Papa, el mensaje de la Salet se enmarca en un tiempo de grandes sufrimientos para los pueblos afectados por el hambre y las injusticias, y aún más, por la indiferencia y la hostilidad con relación al mensaje evangélico. Las palabras de María de la Salet conservan una real actualidad. «Presentad a la Virgen Inmaculada las penas y esperanzas de este mundo». En este lugar, María, la madre siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios, mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su hijo mantiene para con cada persona, aunque su amor redentivo está marcado con las heridas de la traición y abandono de los hombres, concluye el Papa. Y también cuando en la audiencia privada del 20 de enero del 82 le presentaron una documentación sobre el mensaje de la Salet, su santidad comentó «Estamos en el corazón de las profecías». Y en su discurso a los misioneros de la Salet les dijo «A la luz del mensaje de Nuestra Señora de la Salet, atribuís un lugar importante al Ministerio de la Reconciliación, y la Salet es un mensaje de esperanza, puesto que nuestra esperanza se apoya en la intercesión de la Madre de los hombres». Aunque existe una disputa sobre la autenticidad del mensaje debido a que este hecho fue hecho público en una fecha posterior a la aprobación de, los, de la aparición, es decir, el mensaje no formaba parte de los elementos aprobados por la Iglesia cuando fue reconocida oficialmente, hay que recalcar que fue Juan Pablo II quien la reconociera como la reina de todas las profecías ya para ir terminando, solo recordaros que todos hemos sido, somos o seremos hijos pródigos en algún momento de nuestra vida. Pero también tenemos que saber que nuestro Padre siempre está esperando nuestro regreso para abrazarnos y demostrarnos siempre su gran amor, que Él nunca deja de sentir, porque el amor no se puede negar a sí mismo. Como conclusión, los mensajes de la, de la Salet para el mundo, dados a Maximiliano y a Melanie. Son importantes y actuales para nuestros días. No ofendan más a Dios, no pequen más y hagan penitencia, sino terribles pruebas y sufrimientos vendrán sobre el mundo. Es el mismo mensaje dado por Nuestra Señora en Lourdes y en Fátima. Oración, penitencia y consagración a su Inmaculado Corazón. Y el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, ojalá que hayamos puesto un poquito de luz a tanta oscuridad que a veces nos rodea. Y os emplazamos, Dios mediante, al sábado 11 de julio a las 3 de la tarde y, como siempre os decimos, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a no parar de rezar los unos por los otros. Un saludo muy cordial y que Dios nos acompañe.
1: De gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
0: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció